0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Ronald Reagan en su centenario. Como sabemos, Ronald Reagan fue el presidente número 40 de los Estados Unidos. Él primero había sido gobernador de California... Salió electo presidente de Estados Unidos en el 1980 y reelecto en el 1984. O sea, estuvo ocho años en la presidencia de Estados Unidos. George HW Bush, el padre, fue su vicepresidente en estos ocho años y el Congreso estaba controlado por el Partido Demócrata. En esos ocho años, Puerto Rico estaba dirigido por el gobernador Rafael Hernández Colón y el Partido Popular y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel R. Rodríguez quien es profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Manuel, me gustaría que nos ofrecieras unos antecedentes sobre Ronald Reagan que como mencionamos con el título de este programa nació en 1911 eh, háblanos sobre sus inicios en, en la vida
2: y en la política Sí, antes que nada, buenas noches y gracias por invitarme nuevamente al espacio de, de, de La Voz del Centro. He participado ya varias veces en este programa y, y creo que así es una contribución bien importante ¿no? a, a, en términos de, de dialogar un poco sobre coyunturas particulares de la historia que vincula mayormente a los Estados Unidos y Puerto Rico. Así que nuevamente te agradezco la invitación. Ronald Reagan nació en el 1911. Se celebra su centenario este año. Ha habido toda una serie de conferencias, diálogos, publicaciones en torno a la figura de Reagan dentro de la historia de Estados Unidos y a la coyuntura que le tocó vivir mayormente durante la década de, lo, de los 80. A Ronald Reagan se le conoce en varios círculos como el gran comunicador, ciertamente uno de los presidentes más coloridos, si lo podemos poner de esa manera, de la historia presidencia reciente de los Estados Unidos, él logra entrar en la presidencia en un periodo crítico de la historia de los Estados Unidos al final de la década de los 70, en medio de la crisis de los rehenes estadounidenses capturados y confinados en la embajada de los Estados Unidos desde el 1979 bajo la administración de Carter, también en una coyuntura desfavorable en términos económicos para los Estados Unidos económico y políticos económico por problemas serios de inflación, de déficit, del colapso de una economía industrial que se hizo evidente a partir del alza del precio del petróleo y del embargo de la OPEC a principios de los 70, de la derrota de Vietnam. O sea, los Estados Unidos en, en los 70 estaban en una coyuntura difícil. Para muchos, digan fue The Right Man in The Right Time, por una serie de, de atributos que tenía su personalidad. Y entonces, eso eh, para entender esos atributos de su personalidad y cómo influyeron durante su carrera en la presidencia, es importante entonces remontarnos eh, un poco a su pasado y hablar un poco de cuál es su trasfondo. ¿no? Reagan es el producto de un matrimonio, un para -alcohólico zapatero en Illinois, un estado en lo que se llama The Heartland of America en el Midwest estadounidense y se cría en el seno de esa familia sus primeros años son producto de, esa, de ese provincialismo ¿no? que caracteriza la ruralía norteamericana de principios del siglo XX no es hasta finales de cada década XX de principios del treinta que Reagan logra ingresar a un community college eh, se gradúa y empieza a mostrar dote de oratoria durante ese periodo en que está en ese en ese en esa pequeña universidad de comunidad es interesante porque Reagan descubre su dote de oratoria en una protesta estudiantil de la cual él forma parte de los cuadros de liderato de esa protesta en el espíritu este de, del self-made man que caracterizaba ¿no? las novelas decimonónicas de Horacio Auger y todo eso Reagan consigue admisión a esa escuela, primero por una beca atlética. Una de las características de Reagan es su gran aptitud física hacia los deportes, ¿no? Hacia, digamos, el fútbol. La natación fue, salva, eh, fue salvavida durante muchos años. Y eso lo ayuda a conseguir una serie de, de ayuda financieras para estudiar. a Community College, parece en Eureka, Illinois. Ahí complementa esa ayuda, trabajando en un restaurante lavando platos. Logra graduarse, y e es interesante porque Reagan, buena parte de su adultez temprana y de su adolescencia, la tiene que vivir en medio de los descalabros de la depresión económica de los Estados Unidos. Su padre era un demócrata acérrimo, y en su inicio Reagan también lo fue. De manera que es interesante, eh, no estamos hablando de, de una figura... Que tuvo una serie de referentes políticos engranados dentro de la lógica del republicanismo, ¿no? De principios del siglo XX, sino él empieza su carrera política como demócrata, o sea, sus intereses, él era fanático de Franklin Delano y de los programas del Nuevo Trato. De manera que vemos a un Reagan que logra ingresar, ¿no? En un sistema de educación superior, ya cuando tiene la edad. En parte eh, eh, a su aptitud de física, a su aptitud de hacer deporte, viene de una familia demócrata y finalmente eh, logra hacerse camino en lo que iba a ser quizás el principio de su carrera política. Estalla la Segunda Guerra Mundial, Reagan no puede entrar al ejército porque tiene un problema serio de la vista, es eh, miserablemente miope, <ríe> no ve nada. Ya para esa época Reagan había empezado a tantear su suerte en Hollywood. Es contratado en varios filmes, low budget, de presupuesto bajo, pero logra hacerse una carrera cinematográfica en este tipo de filmes. De manera que cuando está estalla la guerra, Yarría es un actor bastante conocido en Hollywood y básicamente participa en filmes para darle promoción a la guerra, ¿no? básicamente filmes de propaganda. ¿no? Hollywood le da una, una exposición que logra sacarlo, ¿no?, de, del provincialismo en el que se había criado sus primeros años, ¿no?, y le da una, una exposición a nivel nacional. Es un actor atractivo para las masas, ¿no?, aunque no es un actor taquillero. Y ciertamente ese, ese aspecto lo explota, nosotros políticos más. Así que tenemos ya a Reagan en una Segunda Guerra Mundial haciendo filmes de propaganda. Acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza el periodo de la Guerra Fría. El papel de la, en la Guerra Fría de Reagan es interesante él asume la presidencia de o la dirección del sindicato de actores de Hollywood y esto sucede en medio de la persecución macartista de la década de los 50 él coopera especialmente con las autoridades federales para tratar de purgar a Hollywood de todo indicio de toda amenaza inventado real, más inventada de una infiltración comunista en la industria de Hollywood ¿no? está todo esto Caso, ¿no? toda esta persecución contra los directores de Hollywood, algunos de los directores más prominentes de Hollywood durante el periodo de la Guerra Fría que se le acusaba de comunista. Reagan formó parte no de todo este drama político y fue instrumental en algunos casos para el gobierno federal y las instituciones que estaban persiguiendo supuestos comunistas en la industria hollywoodense. Es importante recalcar en, en este periodo porque esta experiencia de Rian que aborrecía de manera absoluta y visceral todo lo que oliera comunismo. Es importante en su formación, y lo vamos a ver más tarde en los 80, cuando contribuye a resquevejar a colapsar el régimen de, de soviético soviéticos, ¿no? y, y propiciar, aunque esto es debatible, claro, el colapso de la Guerra Fría. Este odio es el comunismo, eh, lo vamos a ver reflejado, ¿no? esta animosidad hacia es el comunismo, lo vamos a reflejado una y otra vez en su carrera política y en su postura hacia la Unión Soviética mayormente.
1: Entiendo uh -huh. que él es el único líder sindical que ha uh -huh. ocupado la presidencia de los Estados Unidos,
2: ¿correcto? En principio sí, podríamos co concluir que eso es cierto, pero habría que tener pinzas con esto porque también, ¿qué tipo de sindicalismo quiere querrían? ¿El sindicalismo de expulsar del gobierno federal o controladores aéreos más tarde en los 80, o el sindicalismo conservador republicano de los hard hats de Nixon, un sindicalismo básicamente de derecha, todo lo que oliera comunismo, anarquismo, socialismo, había que quitarlo, ¿no? No podía formar parte del sindicalismo excepcional norteamericano. O sea, es ese sindicalismo duro tal vez recogido con Reagan cuando él ocupa no la, la dirección del sindicato de actores de Hollywood.
1: ¿Y cuándo es que viene la
2: conversión de demócrata a republicano? Mira, uno podría precisar ese cambio entre Red Scare o la persecución macartista, digamos, principios de los 50 a 1966-65, cuando él corre con Goldwater y cuando él asume la gobernación de California. Esos días, 12 años hay una transformación de Reagan pero hay un elemento que me parece bien interesante en esa transformación y es que él es contratado por la General Electric en los 50 para dirigir un programa de televisión la televisión estaba empezando a destacarse como medio ¿no? durante la, el ascenso de Riga. Riga se le ofrece un contrato que para aquella época estaba unos 150 mil dólares ¿no? en el cual él tenía ese programa promocionando la General Electric pero él visitaba las plantas de General Electric a lo largo de Berta de Solidaridad en y nueve 139, si no me equivoco, y fue a cada una de ellas. Ese contacto directo con los trabajadores, con la cuestión de estos trabajadores de producción en masa, ahí sus dotes de oratoria, ¿no?, de, de, de llegar a la gente, se desarrollaron en su máxima expresión. Ese diálogo con la gente directamente, tipo Franklin Delano Rupert, ¿no?, hay que tener en cuenta que Reagan tenía la virtud al igual que, que Roosevelt de llegar directamente a la gente y esa exposición a, a, a esos trabajadores reforzaron las posibilidades de una carrera política y de llevar ¿no? lo que llamamos grassroots politics ¿no? llevar el discurso político a los constituyentes directamente y esos años en la General Electric que fueron casi siete fueron me parece importantísimos para pulir a Reagan en de sus destrezas de comunicador y en su destrezas política, ¿no? Ya cuando sale de la llena de electricidad, definitivamente él está listo para asumir la gobernación de California. Forma parte del 75, básicamente. 75.
1: ¿Y cómo él logra ganar las elecciones en California, que como sabemos, el estado más poblado de los Estados Unidos, con 30 y pico millones de habitantes, y que tradicionalmente ha sido un estado demócrata? y los gobernadores eran demócratas, este particularmente Edward
2: Brown, que es el papá de Jerry Brown, el, el gobernador actual de California. ¿Cómo él logra capturar ese estado liberal? Es una pregunta muy importante, Ángel. Y la y la contestación está en lo en el fenómeno contracultural. Como tú bien sabes, California fue la cuna de la contracultura estadounidense, ¿no? O uno de los focos donde todos estos elementos contraculturales, o sea, la cultura de los hippies el activismo estudiantil en la Universidad de Berkeley, el posicionamiento crítico y las protestas en contra de la guerra de Vietnam, fenómenos musicoculturales como Disomero López en el 67, todos estos elementos contraculturales ¿no? de, de los 60, la crítica constante al establishment político, de la generación de los baby boomers, crea las condiciones para que la clase media blanca, que todavía en los 60 llevaba la batuta del poder político en California se viera lo suficientemente amenazada por este fenómeno contracultural para darle la oportunidad a Reagan, que con un discurso conservador, de volver a la normalidad. Reagan simplemente, y candidamente en uno de sus discursos en torno al problema de Berkeley, dice vamos a tener que resolver el, los disturbios de Berkeley, de las universidades by any means necessary. Y si es un baño de sangre, pues. Sí. Manuel, a mí me parece también que
1: hubo unos elementos que tienen que haber ayudado a que Reagan capturara la gobernación de un siendo republicano capturara la gobernación uh -huh. de un estado demócrata y uno debe ser que el haber sido demócrata significaba que él sabía cómo hablarle a los demócratas tiene que haber ayudado también el hecho de que el, la magia que tiene Hollywood en ese estado particularmente uh -huh. que es un estado este, dominado por percepciones, imágenes uh -huh. por, por ser Hollywood, la capital del cine estar en California es interesante que en épocas recientes Schwarzenegger, siendo republicano, hace lo mismo de Reagan, captura a la gobernación ante una situación crítica de California. Y creo también que el hecho de ser un gran comunicador en ese estado, pues, eh, tiene un efecto que es mucho mayor que si fuera en
2: Idaho, por ejemplo. Ah, no, claro, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esos dos puntos, Ángel, son muy importantes. Yo creo que el exposición de Hollywood ayuda definitivamente, pero además de la exposición que Reagan tiene, por su condición de actor, en un estado no que está ya como que imbuido en toda la lógica de la, de la imagen y de la industria cinematográfica, a mí me parece también que es importante este punto que tú traes, y es, él sabía muy bien hablar el lenguaje de los demócratas, pero esto no era el conservadurismo que más tarde él va a esgrimir en los 70 y en los 80, y que va a acabar en otras vertientes del conservadurismo menos seculares y más medular en términos del de llamado conservadurismo es de compasión, ¿no? Que eso más tarde lo veremos en la discursiva de George Bush. Nos Estamos hablando de que al él haberse criado en el milieu político y cultural de la, de la depresión y haber sido partizano de los demócratas bajo Roosevelt, él sabe más o menos qué es lo que tiene que hablar. En ese momento en el que él tiene que bregar con la racionalidad política que impone el nuevo trato de Rubén era seminal que él manejara ese lenguaje demócrata ¿no? porque buena parte ¿no? de la existencia de esa clase media que ahora clamaba una paz civil en medio de la amenaza de la contracultura era una clase media que había subido eh, había escalado el, el escalafón ¿no? económico gracias a los programas del nuevo trato o sea que él tenía que ser muy cuidadoso en la manera en que él implementaba su mensaje conservador. Él no va a tirarse, como dicen por ahí, de cabeza, a desmantelar el nuevo trato hasta que llegue la década de los 80. Y ahí estamos mediando ya casi 20 años. Recuerda, síganle habla un público en los 60 que es próspero. Los Estados Unidos está en la cima de su prosperidad en los 60. Estamos hablando de una, de una, de una nación que para aquella época el nivel de desempleo era bajísimo eh, estaba todavía cerrando presupuestos con superávits hasta el final de la guerra de Vietnam había una estabilidad social en la cual esa estabilidad estaba cimentada eh, en la prosperidad de la clase media por eso es que la contracultura es tan importante en ese contexto porque la contracultura llega a ser un fenómeno temido por esa clase media conservadora que creía que el mundo que había construido el nuevo trato en la conquista se estaba derrumbando Rigan, rigan ciertamente es un salvador ante esa posibilidad
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en la voz del centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ronald Reagan en su centenario. Hoy con nuestro invitado el doctor Manuel R. Rodríguez, profesor de historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Como comentamos en el segmento anterior, el presidente Ronald Reagan fue el presidente número 40 de los Estados Unidos y presidió los Estados Unidos del 1980 hasta el 1988 con un congreso demócrata. Quisiera marcar la importancia de esta administración de Reagan con los eventos que habían sucedido anteriormente en los Estados Unidos. Tenemos que recordar que el Partido Demócrata controlaba la Casa Blanca por 20 años consecutivos, desde el 1933 hasta el 1953, con los presidentes Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman. No es hasta el 1952 que el presidente Dwight D. Eisenhower sale electo el presidente de Estados Unidos logra que los republicanos capturen nuevamente la Casa Blanca por ocho años. Luego de esos ocho años es que viene el presidente John F. Kennedy en 1960 que logra capturar la Casa Blanca por un escaso margen. Eh, luego es asesinado y Lyndon B. Johnson ocupa la presidencia quien es electo en el 1964. Así que el Partido Demócrata controla la Casa Blanca por esos ocho años. Entonces, es que viene a raíz de la Guerra de Vietnam y el desastre de la Guerra de Vietnam que la nación le vuelve a dar el poder a los republicanos con una promesa de terminar la Guerra de Vietnam. Y ahí que sale el presidente Richard Nixon a la Casa Blanca, electo en 1968 y reelecto en 1972 bajo una controversia grande en términos de eh, unos eventos que sucedieron en Watergate que le cuesta la presidencia y Gerald Ford asume la presidencia en ese segundo cuatrienio de Nixon y ahí que viene que Jimmy Carter sale electo en el 1976 presidente de Estados Unidos, como una protesta de toda esta situación que está ocurriendo bajo el gobierno de Nixon y que Ford le da un perdón presidencial a Nixon. Ahí es que Jimmy Carter sale electo presidente controlando el Partido Demócrata, también el Congreso. Y como mencionamos en el segmento anterior, ahí que viene la crisis en Estados Unidos, se dramatiza con los eventos en Irán cuando captura la embajada de Estados Unidos en Irán, Ronald Reagan, con su mensaje conservador, muy bien capitalizó de esa situación para llegar a la Casa Blanca. Así que en ese contexto es que entra Ronald Reagan a la Casa Blanca en Estados Unidos. Manuel, pero me gustaría volver otra vez a donde nos quedamos en términos de la gobernación. Una vez él termina la gobernación de California, ¿qué hace él?
2: Él está en la gobernación de California del 66 al, y... al 75 a mí me parece que ríen es uno de los individuos con más suerte del estadio del planeta, porque en California, es el periodo en que la contracultura empieza a colapsar, ¿no? Empieza, como tú bien dices, Nixon asume el poder a presidencia de los Estados Unidos en 68, el consenso historiográfico en el cual la contracultura empieza, ¿no?, a ser criticada y el concepto de lo que Nixon llama la mayoría silenciosa, o sea, las fuerzas conservadoras de Estados Unidos empiezan a penetrar ¿no? los espacios políticos y a responder de manera activa, y entre comillas, al desorden causado por la contracultura. Y esto lo quiero poner bien entre comillas, ¿no? Reagan está como que resguardado y distanciado de Nixon dentro de su gobernación en California, a pesar de que él ¿no? eh, se alinea con Nixon en términos de, de una política más mainstream eh, más conservadora, a favor de una clase media poderosa no Blanca, Wasp, y quizás tratando no de, de mostrar esta imagen de que él está teniendo mano dura en contra de elementos contraculturales dentro del Estado Ronald Reagan se distancia de, de Nixon ¿okay? a pesar de que comparten este disgusto por la contracultura y por eso es que Watergate no lo afecta a él directamente, aún siendo el gobernador del estado de California. Él logra distanciarse del escándalo de Watergate. Y eso él le, y el capital político que él acumula no de distanciarse de ese escándalo, siendo republicano, Carter llega a la presidencia gracias a la caída de Nixon. Nixon eh, eh, arrastra consigo al Partido Republicano a uno de los periodos más bajos de, de apoyo electoral que tiene en su historia. Entonces, eh, en ese sentido, Reagan se aísla del Partido Republicano dentro de la gobernación de California y logra crear ese capital político que le va a sacar mucho provecho en la presidencia de Carlton. Gerald Ford asume la presidencia de los Estados Unidos luego de que Nixon renuncia. Las relaciones entre Gerald Ford y Reagan no son buenas. Inclusive, Reagan es derrotado en unas primarias contra Gerald Ford. qué? Porque la maquinaria del partido estaba detrás de Gerald Ford en esos momentos. Cuando Ford pierde abrumadoramente con Carter en las elecciones del 76, eso constituye la gran oportunidad de Reagan para crear una base política para lanzarse en contra de Carter en las elecciones del, del 80. La presidencia de Carter, como tú bien sabes, no logra estabilizar los problemas que los Estados Unidos eh, estaban experimentando a partir de una transformación de una economía industrial, una economía de servicio, ¿no? y la crisis del petróleo que contribuye al colapso de esa economía. Estamos en los arbores de lo que historiadores y sociólogos y economistas, y economistas llaman una era de postindustrialización las condiciones productivas de los Estados Unidos se estaban transformando de una industria pesada a una industria de servicios y de esta tecnología ¿no? y los resultados de ese descalabro como tú bien sabes son lo que llama stagflation, estancamiento, depresión o recesión económica combinado con inflación y esos eran problemas que ni Nixon los pudo resolver, ni Carter los pudo resolver también se arrastraba la derrota de la guerra de Vietnam el nivel de desempleo estaba fuera de control. El prestigio que había alcanzado los Estados Unidos en la arena internacional después de la Segunda Guerra Mundial se había desvanecido con Vietnam y la derrota de la guerra de Vietnam. De manera que los Estados Unidos quizás, muchos historiadores llaman el siglo XX el siglo de los Estados Unidos, pero en la década de 70 estaba en su punto más bajo. Carter no fue capaz de superar esos problemas estructurales en la economía y todos los descalados sociales que trajo esos problemas. De manera que Reagan de nuevo, was the right man in the right time. ¿Okay? El hambre se junta con los víveres, como dice por ahí. ¿Y cómo fue su presidencia una vez llegó a ella en el 80? La presidencia de Reagan la podemos dividir en dos periodos. Su primer presidencia y su segunda presidencia. no En términos de cómo él se acerca a los asuntos económicos y la segunda presidencia es... Eh, su contribución en el colapso de la Guerra Fría. Reagan es el paradigma de la imagen. Él recoge, y esto es importante para entender su presidencia, era un tipo jovial, tenía buen dominio de la palabra, era un tipo que tenía presencia, era un tipo presidencial, un tipo alto, tipo atractivo a la media. Era un individuo que parecía un poco al cándido de Voltaire, ¿no? este, este este, optimista, ¿no? Es un individuo sin fin, no había límite, ¿no? Él recogía esa esa personalidad, ¿no? Que yo no la he visto, independientemente de las diferencias que uno pueda tener con su presidencia, desde la figura de Rubén, era un individuo que podía, tenía la capacidad de llegar. Claro, su, su formación act actoral <risa> era un instrumento no, importantísimo para dar esa proyección. Reagan es el gran presidente mediático. Reagan es imagen. Y esa imagen está ligada a su éxito, entre comillas, durante su gestión presidencial. Es un presidente de imagen. En la historia presidencial eso es muy importante de los Estados Unidos, porque hasta Clinton no vamos a ver otro presidente ¿no? que tenga ese magnetismo y esa capacidad de exposición ¿no? y de llegar a la gente de manera directa. Y claro, si esto todo lo unes a la coyuntura catastrófica en términos del declarado económico y social que están experimentando los Estados Unidos, en esa época, pues entonces eh, eh, te darás cuenta que esa combinación es fantástica para su gestión presidencial.
1: Ahora, ¿tú no dirías que
2: la política del neoliberal es la base de la crisis después en el 89-90? Reagan, su primer término se puede resumir en uno de sus discursos que dio en la campaña presidencial. El problema es el gobierno, la sobreextensión del gobierno. Claro,. Reagan expandió más el gobierno federal cuando estuvo en la presidencia, ¿no? cuando chequeamos su balance ¿no? al final de la presidencia. Pero el gobierno es el problema. Hay un comeback de Reagan a esta lógica del laissez-faire decimonónico. Es lo que se llama, los economistas llaman a su programa de gobierno o a su gestión económica, supply-side economics, ¿no? Y básicamente la manera de, de atajar el problema económico de los Estados Unidos es el gobierno es el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Haciendo cortes al welfare state. Y esos cortes van a ir acompañados con una baja de impuestos. Claro, pero en la baja de impuestos, la clase media, la clase media baja y la clase baja, pues bueno, nos van a bajar los impuestos. Pero también le van a bajar los impuestos a las grandes corporaciones. ¿Entiendes? O sea, esta baja de impuestos es across the board, no importa el income que tú estés recibiendo. O sea, si tú cortas y bajas los impuestos, ¿cuál va a ser el resultado? Estamos hablando de eso resuelve los problemas estructurales de la economía de los Estados Unidos. A corto plazo, sí. Tú vas a ver que en el 1982 hay un repunte de la economía. Y es irónico que le haya hablado de cortar
1: beneficios cuando él es electo a los 69 años. O sea, que no era ningún presidente joven. El presidente, de hecho, más viejo que es
2: electo en los Estados Unidos hasta el presente. Entonces, esta combinación, cortar taxes... Reducir gobierno y corto del estado benefactor. O sea, Reagan es el gran desmantelador del nuevo trato. Hay un intento de Reagan por desmantelar el nuevo trato. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues claro, que hay una acumulación de déficit enorme al final de la presidencia de Biden. Reagan. El déficit acumulado de los Estados Unidos es el más alto de su historia muchos sectores corporativos de las grandes empresas de las corporaciones ven en Reagan como la luz del universo no viven esta especie de fantasía de que Reagan los, los salvó en el 87 hay un colapso de, de, de Wall Street de nuevo una especie de indicativo de que oye estas esta medidas económicas en realidad están robusteciendo la economía de la nación a largo plazo Wall Street colapsa en el 87 ciertamente Reagan deja la presidencia en el 88, pero deja con ella un déficit enorme y el costo social es incalculable en términos de que bueno al tú desarticular programa establecido por la gran sociedad de Johnson y por el nuevo trato hay sectores particularmente en la eh, en lo que llamamos los inner cities que quedan completa y totalmente desposeídos por eso es que tú al final de, a lo largo de los 90, finales de los 80, la cantidad de homeless en los Estados Unidos en las grandes so, eh, ciudades es enorme. En los subways en los parques, no sé si tú has tenido la oportunidad, me imagino que tendría la oportunidad de estar en los Estados Unidos varias veces durante esa época. Yo estudié en Filadelfia y la cantidad de homeless que había como resultado de las políticas de corte de programas de beneficio social de Río son enormes. El costo social fue increíble. Claro, esto va tomado de la mano de un, de un incremento en los gastos militares porque a la misma vez hay dos Rigan en esto está el Rigan doméstico no el gobierno es un obstáculo hay que desmantelar el nuevo trato el estado de benefactor hay que desmantelar eh, los programas de reivindicación social de la de la gran sociedad ¿cuál es el costo de eso? Rigan no lo, no lo quiso ver en el momento ¿okay? pero también hay una dimensión y es la dimensión de los Estados Unidos en la arena internacional Reagan es un gran defensor de la causa de Vietnam la causa de Vietnam para él no era una causa perdida, era una causa justificada, era una causa que se perdió porque no hubo suficiente compromiso de los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo, por eso es que él interviene en Centroamérica, no, particularmente en la financiación de, de los contras nicaragüenses en contra del gobierno sandinista, porque él quería reivindicar la pérdida de la guerra de Vietnam y en parte por eso es que contribuye en 1983 al derrocamiento de Maurice Bishop en la invasión de Granada una isla que estaba siendo asesorada por por Cuba ¿okay? y que bueno, el valor estratégico de la isla en términos de si se si iba a convertir en otra Cuba o no es debatible, pero ciertamente Reagan lo utiliza para mostrar su músculo y su compromiso en contra de cualquier intento de expansión comunista en el hemisferio uno diría que sacó todo eso fuera de proporción porque la importancia de Granada es insignificante yo no lo dudo ni por un momento no pero eh, eh, el asunto de esto es que eh, en su visión de lo que era la guerra, la, la, la guerra el lugar de los Estados Unidos en contra de la lucha y contra el comunismo su presencia en Granada era total y completamente justificable una isla que, no, que tal vez no tenía ningún valor estratégico o presentaba una amenaza en contra de los intereses de los Estados Unidos. Había que hacerlo de esa manera, Ángel, porque simplemente había que mostrar al mundo que los Estados Unidos, a pesar de la derrota que experimentó en Vietnam, todavía había un compromiso con en contra de la expansión global del comunismo.
1: Ahora se sabe
2: por la historia que en realidad el último año de...
1: Ronald Reagan como presidente, que fue en 1988, en realidad fue el último año de la Guerra Fría como año completo, porque ya en el 89 cae la muralla de Berlín, claro. así que él estaba trabajando con una Unión Soviética
2: ya en decadencia en sus últimos días. Claro. Y eso es una pregunta bien interesante, Ángel, porque hay un gran debate historiográfico. Si Reagan en realidad contribuyó efectivamente al fin del comunismo, es un debate caliente, O si estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. De eso hay más que de lo otro. A mí me parece que, que Rigan, como tú dices, fue el hombre correcto en el lugar correcto, ¿no? Había una decadencia ya a partir de los 70 de la Unión Soviética, ¿no? Un país que tiene 70% de su Producto Nacional Bruto comprometido con la industria de la defensa, no puede durar indefinidamente como, como país mismo, ¿no? No, está invirtiendo más del 50% de sus recursos en producción militar. O sea, que ya había un proceso de desgastamiento ¿no? dentro de la Unión Soviética. Las estructuras políticas estaban quilosadas y decadentes. El liderato soviético, después de Leonid Brezhnev, era un liderato de poca visión, de poca proyección, inflexible. Y, ¿no? y el sistema soviético, en términos de... de de, ...de la calidad de vida que le ofrecía... ¿no? A, ...a su población... ...estaba también desmembrándose... ...o sea... ...ya ya hay una, una decadencia en de la Unión Soviética... desde mediados de la década de 70... ...ahora bien... ...podemos adjudicar a Reagan... ...sin meternos mucho en el debate... ...si él es el arquitecto del colapso de la Unión Soviética o no... ...que él tuvo la visión... ...de que eso estaba sucediendo... ...y... ...él tuvo también la visión... ...en ese contexto... ...y te hablo solamente del contexto internacional de que una guerra nuclear no era en el mejor beneficio de los Estados Unidos ni de la Unión Soviética porque no había ganador de, ganadores, claros ¿por qué tú crees que él es tan insistente? no porque una de sus propuestas era eliminar las armas nucleares del mundo y otra era hacer un escudo para claro. Estados Unidos. y ahí es que viene la dimensión de actor de él no Reagan percibió a, a, muy astutamente que la Unión Soviética estaba en decadencia pero lo que sí él estaba lucubrando era cómo le voy a dar el golpe final a esto sin entrar en una guerra nuclear. Star Wars, o el escudo de este defensa en contra de, de los misiles nucleares soviéticos, él sabía muy bien que la posibilidad de elaborar ese escudo, la tecnología de los Estados Unidos todavía no estaba y todavía no está, desarrollada a un punto en que puede impedir un ataque nuclear de la Unión Soviética.
0: Luego de una breve pausa... ...regresamos con Ángel Collado Schwarz ...en La Voz del Centro. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwarz ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ronald Reagan en su centenario, hoy con nuestro invitado el doctor Manuel R. Rodríguez profesor de historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Manuel, en el segmento anterior nos quedamos discutiendo sobre el presidente Ronald Reagan y cómo él con su política neoliberal afectó la economía de Estados Unidos negativamente, dejó un déficit extraordinario y vemos cómo esa es la raíz de lo que luego sucedió años después en el 2008 y 2009 con la crisis económica mundial. Y entonces también hablamos de la lucha o la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y cómo el último año Ronald Reagan fue el último año completo de la guerra fría. Tú mencionabas de cómo él continuó la competencia por más armas lo cual quebró a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética no tenía los recursos para seguir esa lucha. Y cómo él lanzó, y quedamos hablando de, de que quizás uno de las de los mejores películas de él fue la película de vender
2: el escudo para Estados Unidos. Claro, Pero sí. Bueno, como te dije antes, Reagan es muy agudo en su capacidad de percibir que la Unión Soviética estaba en decadencia, y en decadencia rápida. Entonces hay una serie de factores que él identifica para acelerar ese proceso decadente, y uno de ellos es poner a, a los soviéticos en una perpetua paranoia, ¿no? cosa que los Estados Unidos habían hecho muy bien a partir del comienzo de la Guerra Fría. Por lo tanto, él comisiona a un comité que propone crear este sistema defensivo para proteger a los Estados Unidos de un ataque nuclear. ¿no? Un sistema que se le llama Star Wars porque iba a estar basado en constituidos por lasers en órbita que iban a destruir cualquier misil que estuviera acercándose a los Estados Unidos y claro tanto Reagan como su consejero sabían muy bien que no existía tecnología todavía o estábamos a varias décadas de crear una tecnología así ellos lo sabían pero el detalle es que los soviéticos no lo sabían y los soviéticos verdaderamente se asustaron y creyeron en la posibilidad y en la capacidad de los Estados Unidos para crear ese escudo, de manera que este blog actoral, te rían, es magistral y pone a los soviéticos a pensar en la posibilidad de que ya los Estados Unidos habían alcanzado un nivel de tecnología que básicamente los dejaba fuera de cualquier amenaza armamentista que ellos pudieran implementar en contra de los Estados Unidos. Y eso, bueno, en buena política internacional, eso alteraba de manera definitiva el balance de poder entre ambas potencias.
1: Manuel, tú uh -huh. hablaste en el segmento anterior sobre uh -huh. el dinero que fue para armas en Nicaragua. Ahora, sería interesante que comentaran los radio la relación entre Irán, Nicaragua y la forma para desviar los fondos y cómo esto, que quizás probablemente es uno de los asuntos más controversiales del gobierno de Reagan, acabó en el olvido en parte por la enfermedad de Reagan del Alzheimer que lo, tra lo dejaron quieto y nos quedaron, eh, no hubo una persecución con él, pues se dieron cuenta que ya no tenían o convenientemente había expresado que no se recordaba mucho de esto háblanos sobre esa controversia
2: mira el, eso ciertamente está bien ligado a esto pero yo quisiera mencionar algo rapidito antes de llegar a esto y es, otra, en, en este juego de percepciones de Reagan de cómo hacer caer a la Unión Soviética él pudo reconocer en Gorbachev y en la y en el Glasnost y en la perestroika la gran oportunidad y quizá el último clavo en el ataúd de lo que iba a ser la Unión Soviética, ¿no? En términos de que fíjense se pasaba diciendo yo trato de negociar con los dire, con los líderes soviéticos, con Brezhnev, eh, digo, con Yuri Andropov, Chernenko, eh, pero ellos siempre se mueren cada vez que yo voy a negociar con ellos. Entonces, con este tipo de chiste y con este tipo de, de, de jovialidad que Riga siempre utiliza en momentos críticos, llega el Bob Gorbachev y a partir de las tendencias de Glasno y la perestroika él logra insertarse ¿no? dentro de, de lo que es eh, un diálogo efectivo para relajar las posiciones de ambos países que últimamente propiciaron el, el derrumbe del muro de Berlín la caída de del pacto de los países del Pacto de Varsovia y la serie la liquidación eh, ultimada de la Unión Soviética y del desmembramiento de la Unión Soviética. No estamos aquí, o pienso yo, que, que, que el asunto no sería a la hora de analizar todo esto si bien es responsable o no del pues, final de la Guerra Fría, sino de cuál fue su contribución dentro del contexto de deterioro de la Unión Soviética. ¿Okay? Ahora bien, 1986 o 1988, ¿no? Entre el 86 y el 88. ¿Cuál es.? Cuál... Reagan, el único glitch de su presidencia para, ¿no? en términos del público general ¿no? que lo percibió él dentro de su puesto como ejecutivo fue el escándalo de Irán contra ¿okay? había ya un esquema montado desde el Consejo de Seguridad Nacional cargo del almirante John Poindexter de liberar rehenes norteamericanos no los rehenes solamente de la embajada sino otros rehenes que habían en Irán con unos dineros que el Congreso tenía para desviar, ¿no? para pagar por armas para darle a Irán como cambio de esa de liberar esos rehenes. o sea nosotros te pagamos armas por debajo de la mesa te damos esas armas por debajo de la mesa, pero tú te comprometes a liberar estos rehenes. claro, más adelante, esto a la misma vez que este esquema está operando que es ilegal porque para tú hacer este tipo de transacción, tú necesitas el permiso del Congreso y con Congreso Demócrata Correcto, y eso no iba a pasar, por eso es que ellos lo estaban haciendo por debajo de la mesa. A la misma vez que este drama se está dando, okay, entre el Consejo de Seguridad Nacional y el gobierno de Irán, está corriendo, como tú bien sabes, el asunto de los contras. Que la posición de Ríos era tratar de, de, de establecer, de suministrar ayuda a estos eh, guerrilleros para derrotar el régimen sandinista de corte comunista que había en Nicaragua bajo, bajo la, la, el liderato de, de Daniel Ortega el que está dirigiendo la operación en Nicaragua es eh, una de las personas a cargo el teniente coronel de los marines Oliver North ¿qué, qué es lo que está pasando que Oliver North? se entera de este día di y dice no, vamos a expandirlo con el dinero de esas armas, con el dinero que le estamos dando a Irán, vamos a desviar parte de ese dinero para comprar armas los contras o sea que entonces se forma una especie de triángulo entre Irán, el Consejo de seguridad nacional bajo Point Dexter y Oliver North, en el cual se estaba moviendo dinero para subversionar armas a dos grupos subversivos que no tenían permiso del Congreso, pero que se le estaba subiendo esa armas para no acomodarse a los intereses de la administración de Reagan, que era derrotar el comunismo, mostrar una cara dura en contra del terrorismo. Cuando todo esto revienta, eventualmente... Point Dexter es convicto, Oliver no fue acusado, tiene que deponer con el Congreso a Reagan se le trata ¿no? de envolver. ¿Cuál es la participación del presidente? Y él muy convenientemente dice que no recuerda que eso está más allá de su, de su conocimiento día a día con las gestiones presidenciales y lo que pase debajo de no, de, del Ejecutivo él no tiene necesidad, la necesidad de enterarse de todo esto la, el gran debate es ¿lo sabía Reagan o no lo sabía Reagan? el resultado es que él nunca resultó convicto, mucha gente atribuye eso al Alzheimer que muchas personas dicen que él sufría ya desde sus últimos dos años, eso es un misterio, lo que sí es cierto es que él pudo salvarse de la cárcel no gracias a su habilidad de gran comunicador, pero ciertamente hay un viso de ilegalidad en esa acción que hasta cierto punto pues uno no sabe si quedó impune o no y de hecho las vistas congresionales tuvieron un impacto grande y le costó la carrera Point Dexter, oh, a Poindexter sí, a todos sí. ellos quedaron fuera sí, pero claro. a Ryan nunca le pasó nada no tú sabes, ya estábamos al borde de año eleccionario
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ronald Reagan en su centenario. Hoy con nuestro invitado el doctor Manuel R. Rodríguez profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Manuel, ahora entrando en, en Ronald Reagan en el Caribe, tú mencionaste en el segmento anterior la invasión a Granada, eh, que por cierto, eh, algunos de los barcos y las operaciones fueron adiestradas en Vieques y salieron de aquí del Caribe hacia Granada. Hay un aspecto interesante que es que cuando Ronald Reagan llega a la presidencia, en el 1980, Carlos Romero, Barceló, era el gobernador de Puerto Rico. Y es interesante porque el cuatrienio anterior, del 76 al 80, es cuando Carlos Romero Barceló hace algo que no había sucedido nunca en el movimiento estadista de Puerto Rico, que es que se va al partido demócrata con Jimmy Carter. Entonces, Carlos Romero Barceló, Baltasar Corrada y un grupo de ellos, se incorpora el partido demócrata bajo cárter, pero ¿qué sucede? Que con el cambio de administración se encuentra de que no tiene el contacto con el partido republicano en la Casa Blanca y depende de Luis Aferré que era el que tenía el contacto. Pero la cosa se complica en el 1984 cuando Ronald Reagan es reelecto presidente, pero en Puerto Rico... Carlos Romero no es reelecto y es Rafael Hernández Colón y el Partido Popular Democrático quien asume el control en Puerto Rico y en la legislatura, en la gobernación y la legislatura. Ahora, en Puerto Rico en ese momento se estaba hablando y el, el punto más neurálgico de la economía era la farmacéutica, las 936. Y había una lucha en Estados Unidos por eliminar las 936. Carlos Romero Barceló estaba a favor de la eliminación de las 936 y después Hernández Colón es que las elimina finalmente. Ahora, en ese periodo yo recuerdo que la administración de Rafael Hernández Colón recluta a la Marina de Guerra de Estados Unidos en Puerto Rico para que ayude en el cabildeo con la administración de Reagan y uno de los esquemas que se crean es el de plantas gemelas uh -huh. en el Caribe la cual las plantas en Puerto Rico hacían parte del trabajo y otras operaciones en otras islas del Caribe más pobres <coughs> proveían mano de obra más barata era una forma de poder justificar las 936 en Puerto Rico porque ayudaban al desarrollo económico de las otras islas del Caribe háblanos un poco sobre este proyecto de la cuenca del Caribe y Ronald Reagan
2: la iniciativa económica para la cuenca del Caribe me parece que ese era el nombre el título oficial de ese proyecto a mí me parece que surge también paradójicamente de Granada de la presencia de Cuba ¿no? dentro del contexto de la guerra fría Cuba y su influencia sobre Granada y de tratar de como que de cortar, de eliminar una posible expansión del comunismo en este hemisferio. Entonces, ese proyecto alternativo, que no es la primera vez que los Estados Unidos establecen ¿no? economía, el proyecto económico que beneficia entre comillas a Latinoamérica. Tenemos la política del buen vecino, la alianza para el progreso, y a mí me parece que la iniciativa económica de la cuenca del Caribe cae dentro de esa lógica, como una especie de deterrent en contra del comunismo. A mí me parece que tú lo has explicado de manera Clara y completa en términos de, de lo que compete la iniciativa de, de, de la Cuenca del Caribe en su modalidad de las plantas, del proyecto de las plantas gemelas, ¿no? de, de, un, de un partnership de ensamblaje manufacturero entre Puerto Rico, otra isla del Caribe y los Estados Unidos. Me parece que esa era la gran oportunidad de las administraciones locales en el caso no de Hernández Colón, en, en el intento de buscar una alternativa a la 936 para establecer un nuevo modelo económico a principios de los 80, pero a la larga esto se diluye, ¿no? Y a mí, yo me, a mí me parece que como estamos hablando fuera del micrófono ahorita, buena parte de que este proyecto no pueda concretizarse es por el escollo que presenta la condición política de los Estados Unidos Puerto Rico, ¿no? Me eh, parece que hay algo así, ¿no? La subordinación política o los límites o el poco espacio de maniobra económicamente que tiene Puerto Rico dentro de su condición política limita las posibilidades de un proyecto como el de las plantas gemelas y el de la cuenca del Caribe. Como te he mencionado ahorita, ahora el esquema de, de iniciativa de la cuenca del Caribe ha seguido corriendo y desarrollándose después de Riga, pero Puerto Rico no figura entre la lista de países que okay, me parece un dato interesante de cómo ese proyecto murió no muy tempranamente a principios mediados de la década de los 80 debido, me imagino yo, a los límites de la condición, que impone la condición política de Puerto Rico en términos de desarrollo económico más allá ¿no? de, de, de los límites soberanos. Así que eso podría en parte implicar o explicar el colapso de esa iniciativa o, o el producto tan exiguo ese proyecto económico. En esa
1: misma línea, Manuel, eh, es interesante lo que tú señalas porque el problema cuando Puerto Rico se inserta en el Caribbean Basin Initiative es como una medida para justificar las 936. Una vez se van las 936 uh -huh. y Puerto Rico cae bajo el Congreso de Estados Unidos, los poderes plenarios, el poderes claro. de del Congreso de Estados Unidos Puerto Rico no puede negociar nada con los Estados Unidos que las Islas del Caribe siendo países claro. soberanos pueden hacer sí, sí, ahí... y ellos, ellos trabajan esto con el Departamento de Estado con el Departamento de Comercio que es como sucede con las 936 cuando se van de Puerto Rico a Irlanda entonces se establecen en Irlanda entonces tienen unos acuerdos con Estados Unidos que Puerto Rico no puede participar
3: claro,
2: entonces de nuevo el límite de los soberanos se impone ahí, ¿no? en esa lógica de una iniciativa sustitutiva 936 Perfecto. ¿cuál tú dirías que es el legado de Ronald Mira, el legado de Ronald Reagan a mí me parece es entre las personas que creen que el gobierno no debe asumir una racionalidad reguladora en los asuntos económicos, sociales y culturales de una sociedad. Ese legado yo creo que lo ha, ese, esa visión tan tan limitada de lo que es el papel del gobierno en toda sociedad occidental del mundo contemporáneo, yo creo que esa esa, esa idea ha sido, ha trascendido y ha sido capturada y adoptada por las administraciones republicanas subsiguientes y por las administraciones también de eh, a nivel de los estados, ¿no?, y, y territorio. Me refiero al caso particular, ¿no? Si tú ves ahora esta serie, estos estados que están gobernados por republicanos, por el partido republicano, en el cual la gestión del gobierno ha sido recortada y limitada. Y en el caso de Puerto Rico, ¿no? También, con una administración que ve el gigantismo del gobierno como causa primaria de todo el mar económico y social. O sea, esa desproporción de ese análisis en el cual hay que culpar al gobierno por todos los descalabros que está experimentando la sociedad, yo creo que ese ha sido uno de los legados más contundentes de Río. En términos de lo que es políticas domésticas, en términos internacionales, yo creo que Río le ha ido mejor en lo que respecta a cómo él pudo percibir cambios en la arena internacional antes de que se dieran y aprovechar una coyuntura. Yo creo que fue... En ese aspecto él actuó de manera rápida, muy astuto, en el momento preciso. O sea, esa capacidad de identificar coyunturas particulares en el adversario para asumir una postura favorecedora a sus intereses, yo creo que Reagan tuvo visión en ese aspecto. no Pero yo creo que uno de los legados, que me parece un legado bastante nefasto en ese sentido y, y muy limitado, es asumir que el gobierno es el origen de todos los males y establecer políticas públicas a través de esa visión miope pero unas consecuencias ¿no? en términos de la, de la relación de la gestión gubernamental con sus constituyentes que es un legado pues, que como te dije antes ha sido asumido por administraciones republicanas tanto a nivel federal como a nivel estatal
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de Ronald Reagan
2: y vemos como
1: el presidente Reagan fue definitivamente uno de los grandes comunicadores del siglo XX, una persona que logró establecer un sistema económico de neoliberalismo, que fue la raíz de lo que posteriormente trajo la crisis económica eh, a finales del de siglo XX y a principios del siglo XXI, tan reciente como el 2008 2009. Fue también la persona que estuvo en el sitio correcto, en, en el momento correcto, cuando cayó el bloque soviético y terminó la guerra fría en el 1989 finalmente vemos que Ronald Reagan fue una persona que respaldó el proyecto de plantas gemelas, que fue crítico para mantener las 9.36 en Puerto Rico y que el gobierno de Hernández Colón muy hábilmente capitalizó con recursos en Estados Unidos como Charlie Black, Richard Copeiken y Michael Deaver que había sido parte de la troika de Reagan, para lograr mantener el proyecto de las plantas gemelas. Y finalmente, Reagan terminó con una controversia con los fondos para armas en Nicaragua, lo que le llaman el Contragate. Muchas gracias, Manolo. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, Ángel, y espero que nos veamos pronto.